0: שלום למאזינים שלנו בפודקאסט של שוונג, שבו אנחנו מדברים על הנושאים הכי מעניינים בספוט הסיבולת והאקטיב לייבסטייל. אני אורן הרשלג, העורך של אתר שוונג, ואיתי, ממש מולי, איתן דולפן. פוקר מה טוב. מה נשמע? מעולה. נהדר. ולפני שנתחיל, רק נזכיר, את הפודקאסט שלנו אתם יכולים למצוא כל הזמן בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט ובאתר שוונג. היום ניגע אה, בהיסטוריה, איתן. נכון? כן. קצת ממשק כנפי ההיסטוריה. יש לי קצת כבוד. אה, אולי בעצם המילה המדויקת היא מורשת הספורט הישראלי? כן, מורשת, היסטוריה, אה, אבני דרך, השראה. אה, אז היום נחתוך, נחנוך בבחורה רדיופונית, אה, הייתי אומר, פרויקט אה, חדש. אה, כאן בשוונג לשנה החדשה עונה לשם, היכל התהילה של שוונג. מה האסוציאציות שזה עושה לך איתן? Uh,
1: בגדול היכל התהילה מבחינתי זה כמובן לרוב זה מדובר בספורטאים, ספורטאי עבר או אנשים שקשורים לספורט, לאו לא דווקא ספורטאים, שהם אחרי פרישה והם uh, בעצם נתנו לנו איזושהי, uh, פרצו את הדרך אפשר לומר, או... סיפקו איזה הישג יוצא דופן ששם את אה, ישראל במפה העולמית או אה, השפיעו בצורה יוצאת דופן על הענף שבו הם התחרו. זו ההגדרה שלי. בגדול.
0: אז בשוונג, כמו שאתם מכירים, ואנחנו משתדלים לעשות מדי יום, אנחנו מלווים את הספורט הישראלי כבר למעלה משני עשורים בריצה למרחקים ארוכים, קצרים, בטריאטלונות שהיה בתחילת דרכו, בתחריות אופניים בארץ ובעולם ואת ענף הזכייה בבריכה והמים הפתוחים. היינו שם כשנשברו שיאים ישראלים, והיינו לידם כשהספורטאים שלנו זכו באמת דליות ועלו על הפודיום במשחקים האולימפיים. אז היכל התהילה הוא בעצם המקום שלנו, להעניק להם בחזרה את הכבוד שהם הביאו לנו ומדי שנה כמה ייכנסו איתן להיכל שלנו. אנחנו נכניס עשרה
1: אנשים, עשרה נשים ונשים אה, להיכל התהילה. אה, הייתה התלבטות לגבי, לא לגבי המספר אלא לגבי החלוקה, בגלל שאנחנו עוסקים בעצם בריצה, שחייה, אופניים, קריאטלון. אז הייתה איזושהי התלבטות כמה ייכנסו בכל קטגוריה. בסוף החלטנו לא ללכת על מספר מדויק, אלא פשוט להכניס עשרה, ששמונה יהיו מתוך ענפי הריצה, שריעה, אופניים וטריאטלון, ועוד שניים מיוחדים, שאנחנו קוראים להם האנשים שנתנו לנו השראה. זה באמת מקום
0: לתת לספורטאים שבאמת נתנו לא רק לספורט, אלא גם לאנשים מסביבם, לספורטאים או אנשים בכלל. בדיוק. אז אה, היום אנחנו נחתוך את הפרויקט ואני שמח כבר לבשר על הספורטאית אה, הראשונה שעושה את צעדיה <laughs> אל עבר ההיכל. אה, אפשר להגיד שאני חושב שאין עוד ספורטאית עבר כל כך אה, מוערכת אה, בישראל אה, כמוה. שהצליחה לא רק לקבוע ולשבור שיאים לרוב, אלא גם לחדור ולהתגבע בלבבות, נגיד ככה, של אוהדי הספורט והאתלטיקה בפרט, כבר למעלה מכמה עשורים, קבלו במחואות כפיים את אסתרות שחמורוב. אז באפריל הקרוב, ממש בעוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, היא תחגוג את יום הולדת 70 שלה. שבעה עשורים מאחוריה, נכנסת לעשור השמיני, וזו הזדמנות נהדרת לחנוך את היכל התהילה איתה. והספורטאית הזו כל כך מעוטרת ונפלאה, והיא אפילו זכתה ב-1998 היא ב- ב- הייתה כלת פרס ישראל ל- לספורט. כולם זוכרים אותה משנות ה-70, הישגי השיא שלה. וההישג הגדול ביותר שלה היה בעצם מקום שישי במונטריול, משחקים אולימפיים 1976. בריצת 100 מטר. 100 מטר, בדיוק. היוקרתית ביותר. היוקרתי ביותר, היא עשתה את זה בזמן של 13.04, הישג באמת שהפך אותה לספורטאית הראשונה בעצם שהעפילה לגמר האולימפי היוקרתי. של, של המשחקים האולימפיים, ושאנחנו נאמר בעצם שזה גם ההישג הטוב ביותר את לאתלט ישראלי דאז, עד כמעט סידני 2000 הייתי אומר.
1: אני חושב שאפשר לסכם את, זה, את ההישג הזה, ספציפי שלה במונטריאול 76, אם אנחנו מסתכלים בראייה היסטורית, צריך לראות, 45 שנה לקח לנו שוב להגיע לאיזשהו גמר.
0: אתה זוכר <אח> מה <אח> היה הגמר?
1: <laughs> כן, את עכשיו את <laughs> סלנדין טפרי. זה <למבין>. זו <laughs> היה בעצם 5,000. הגמר הריצה הראשון שהשתתפנו מאז, אסתר רוט שחמורוב, 45 שנה, רק כדי להבין עד כמה ההישג של אה, שחמורוב היה אדיר במונטריאו 76.
0: מדהים, ונחזור ארבע שנים אחורה, במינכן 1972, היא הפילה גם כן לשלב חצי הגמר בריצת אה, 100 מטר, היא סיימה במקום החמישי רק... ארבע אלפיות שניה אחרי הרצה שהגיעה למקום הרביעי, גם הישג מרשים ביותר, והיא קבעה בשלב המוקדמות שיא ישראלי חדש ש... על 11.45 שניות, כמה זמן החזיק השיא הזה? גם, עמי, שברה אותו דיאנה וייסמן. דיאנה וייסמן ב-2018, <laughs> בארבעה ביולי 2018, דיאנה וייסמן סוף סוף שברה את השיא ה- הזה. והייתי אומר, הייתי באצטדיון כשזה קרה, וזה <laughs> היה, היה באמת רגע, באמת היסטורי. אסתר רוט הייתה שם, היא כל כך שמחה בשביל דיאנה. Uh, כאילו אמרה לה, חיכיתי כל השנים האלה רק עבורך, רק שמישהו ייקח ממני את הלפיד uh, הלאה. Uh, בהמשך למינכן 1972, היא באמת עלתה לשלב חצי הגמר במאה מטר uh, משוכות, אבל בעקבות הטבח הספורטאים, י"א הספורטאים uh, שנרצחו uh, על אדמת uh, גרמניה, uh, וגם האמנאי שהיה מצור שפירא uh, נרצח. היא פרשה מהתחרות. אני אגיד שני
1: דברים על אסתרות שחמורוב, הדבר הראשון הוא שב... צריך לזכור שבמינכן ב-72 וגם במוטרול ב-76, אסתרות שחמורוב הפסידה לנשים, אני אגיד את זה כך, שאולי לא היו הכי נשיות.
0: הגוש הקומוניסטי קראו להם אז. כן,
1: אתה יודע, אי אפשר עכשיו להאשים, אבל בוא נגיד שהרבה אנשים שחקרו אז את ההיסטוריה של הריצות האלה, מצאו שחלק מאוד גדול מאלה שבעצם הובילו על אסתרות במקצים ההם, נתפסו אחר כך על שימוש בחומרים אסורים. היו מסוממים. כן, מסוממות. אז זה דבר אחד שצריך לקחת בחשבון. זה אומר שאם הייתה ריצה נקייה, יש מצב שהיה פה הישג עוד יותר גדול.
0: נכון, אם אתה לוקח בעצם את השלושת הראשונות, כנראה סביר לאן ירשה, היה פה מיקום של
1: פודיו. אז זה דבר אחד לגבי אסתר, ועוד דבר ה... את הכבוד שאנחנו נותנים לה. אני חושב שאם היינו שואלים עכשיו ברחוב עשרה אנשים, היינו שואלים מי האתלטית ההיסטורית הכי גדולה במדינת ישראל, אני חושב ששמונה לפחות היו אומרים אסתר רוטשחמורוב. אסתר רוטשחמורוב היא ממש קונצנזוס מוחלט. אני חושב שלא סתם היא קיבלה את הכבוד שהיא קיבלה לאורך כל השנים. אנשים יודעים להעריך את ההישג שלה. ועוד דבר, היא תמיד נמצאת שם, כמו שציינת, בשבירת השיא היא הייתה באצטדיון, היא מגיעה לאליפויות ישראל, היא לא נעלמה מה, מהסצנה הזו, ואנשים רואים אותה, ואני יודע שאנשים עדיין מתרגשים שהם רואים אותה, היא עדיין דמות בעלת השפעה מאוד גדולה, וזאת אחת הסיבות שהיא... הראשונה שנבחרה אצלנו.
0: ולדעתי היא גם מורה לספורט, בתיכון ברעננה, לפחות אה, 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 עד לפני מספר שנים. היא, היא, היא,
1: היא מילה נרדפת לספורט. אסתרות שחמור. לגמרי. עכשיו אנחנו בבחירה השנייה שלנו, שאנחנו נציג אותה, אני אציג אותה. אה, אני חושב שחשוב קצת אולי לפתוח סוגריים ולהגיד, אנחנו לא בוחרים פה בעצם את הספורטאים הכי גדולים. זה חשוב להגיד, אנחנו בוחרים, אה, או בחרנו, אה, ספורטאים שעשו הישגים יוצאי דופן. שהשפיעו בצורה יוצאת דופן, והישג יוצא דופן זה בדיוק הספורטאי שאני הולך לדבר עליו עכשיו, יובל וישניצר. יובל וישניצר במשפט אחד הקדים את זמנו. אם אנחנו מסתכלים על רשימת התוצאות המהירות ביותר באתלטיקה הישראלית היום, אם אנחנו מסתכלים, רוב התוצאות מהשנים האחרונות, אנחנו מדברים על ריצות 5,000, 10,000, חצי מרתון מרתון, רוב התוצאות מהשנים האחרונות, יש כמה מתחילת שנות ה-90, ואז פתאום תמיד רואים איזה שורה תוצאה ששרדה ממרחק הזמן. ליובל וישניצר יש שתי תוצאות כאלה, ששתיהן היו כמובן בזמנו, שיאי ישראל. תוצאה אחת זה ב-1974, וישניצר קבע את צי ישראל ב-5000 מטר, הוא עשה 13 דקות ו-39 שניות. השיא הזה, הנצחי הזה, החזיק מעמד <טריך> 35 שנה. הוא בעצם נשבע רק ב-2009 על ידי, על ידי יוסף גזצ'ו, האגדי בפני עצמו, ששבר את השיא. התוצאה הזאת... שווישניצר קבע ב-1974, היא עדיין התוצאה השנייה הטובה ביותר בהיסטוריה של ישראל. זה מדהים. הישג מדהים. הישג מדהים. אגב, טפרי, רץ המחלקים uh, הארוכים uh, הטוב ביותר שיש לנו כיום, הוא שלישי. Uh, הוא שנייה אחת אחרי יובל ווישניצר. אז זו תוצאה אחת.
0: להראות ש... את המימד בין הספורט ההיסטוריה. של היום לבין הספורט של אז.
1: לגמרי. עכשיו התוצאה השנייה, זה המקצה הנוסף הכי חזק של וישניצר, היה 1500 מטר, שם הוא החזיק בשיא ישראל, הוא קבע אותו ב-1969, והשיא הזה החזיק מעמד רק 14 שנה, ובעצם הנתון היותר מעניין לגבי השיא של וישניצר ב-1500 מטר הוא שמאז 1969, אז הוא קבע את השיא, רק שישה רצים ישראלים רצו מהר יותר מיובל וישניצר, ועברו כבר יותר מ-50 שנה. ואלה שני אירועים ששמים את יובל וישניצר מאוד חזק בדפי ההיסטוריה של הספורט הישראלי. אגב, איילה בן זאב, שהיה מאמנו של וישניצר, הוא כתב בעיתון מעריב ב-11 ביולי 1969. אני לא ידעתי שהוא כתב, אבל מצאתי את הקטע הזה, והאמת שזה קטע שרגש אותי. הכותרת של הכתבה הייתה, יובל וישניצר קורץ מן החומר ההופך צעירים עקשנים לאלופים. ובטקסט עצמו, טקסט אה, ממש אה, יפה שהוא כתב עליו, אז הוא הביא בעצם דוגמה למה. אז אני מצטט כרגע את המאמן של יובל וישניצר, כותב למעריב. יובל הוא לא רק האתלט המחזיק בהישג, בהישג האתלטי הטוב ביותר בישראל, אלא הוא גם דמות אשר יכולה לשמש דוגמה לצעירים רבים. הוא ניחן בהשקפת עולם בריאה, יחס כבוד לאתלטי צמרת ויחס כבוד לתחרות. כאשר הוא רץ, הוא מתבייש לרוץ גרוע. והעיקר, כאשר הוא מנצח, הוא אוהב להשיג זאת בכבוד ומתוך מאבק שווה. דוגמה לכך, יכול לשמש מרוץ שהיה בחודש דצמבר 1968 שנערך בקריית טבעון. באותו מרוץ הוא רץ עם ציון חצרוני, האגדי בפני עצמו, והגיע לשלב בו תכנן את פריצת הסיום שלו. כאשר הבחין לפתע שסוכני נעליו של חצרוני הותרו, הוא נעצר יחד עם חצרוני, המתין עד שחצרוני קשר את שוחיו, ושניהם המשיכו לרוץ. הסוף ידוע, יובל ניצח במרוץ. אני חושב שהקטע הזה הוא קטע מדהים עם חצרוני. אני חושב שרק הדוגמה הזו שמה אותו בכלל התהילה שלנו.
0: לגמרי. אז אנחנו נעבור כבר לספורטאי השלישי שלנו. הספורטאי השלישי בתחום העריצה, יאיר קרני. שמו הולך לפניו. והוא מאוד מוכר, הוא גם היה פעיל מאוד אחרי שנות התחרות שלו, הוא הפך להיות תזונה, תזונאי, ומאוד מוכר, הוא כותב בשוונג על בסיס קבוע, טורים על תזונה או אימון ריצה. קרני זכה שבע פעמים, שבע פעמים באליפות ישראל בריצת מרתון. אני אומר את הנתון הזה, וזה, ואני... אחזור עליו ושוב, זה באמת הישג מרשים. זה גם, השיא אה, שלו אה, החזיק אה, 13 אה, שנים. אה, והכרני בן ה-71 היום, אה, היה גם אלוף ישראל 23 פעם בריצות שונות מ-800 מטר ועד מרתון. זאת אומרת, לא היה איזשהו אה, אה, מקצה שהוא לא אה, התמחה בו. אבל ב-1979 הוא הבין שאין לו כל כך מה לחפש יותר ב-800 מטר, והוא עבר ל-10,000 מטר, ומשם הדרך למרתון הייתה קצרה כבר. הייתה תוצאה הטובה ביותר שלו במרתון, היא התקרבה בדצמבר 81' במרתון טבריה, תוצאה של 2.17.34. זו אותה תוצאה שהחזיקה 13 שנה, עד שבא דוב קרמר, וקיזז שתי דקות מהתוצאה הזו. הוא גם החזיק, השיג את הקריטריון למשחקים האולימפיים של מוסקבה, אבל בשל החרם שישראל הצטרפה אליו לצד ארה״ב באותו זמן, הוא לא הצליח לממש את, ה, את היכולות שלו. אבל גם בחצי מרתון הוא החזיק שיא ישראלי לאורך זמן, כשהוא קבע ב-1985, הוא עשה אז שעה, חמש דקות, שלושים שניות. יצא לי לא מעט לפגוש את יאיר קרני. אה, הוא אהוב עליי במיוחד, והוא תמיד שופע סיפורים ומעלה זיכרונות נהדרים מהימים שלו כספורטאי תחרותי, וזה כמו לשמוע את משק כנפי ההיסטוריה באמת מפי האנשים ש... שעשו אותו, אותה, וספורטאי נהדר, ראוי ביותר להיכל התהילה.
1: יאיר קרני הוא מילה נרדפת לאורח חיים בריא במשך אה, כל ההיסטוריה. לי בבית יש ספרים שלו על תזונה. הוא כתב ספר אם אני לא טועה, שרצה ב-2005. דרך הכושר אה, לחיים. כן, דרך הכושר לחיים. אה, הוא באמת מילה נרדפת. אנשים רואים אותו, הוא, הוא הרצה בכל, בכל המדינה. אני הייתי בשלוש הרצאות שלו, אה, וזה ממש, רואים שזה זורם בעורקיו, הנושא הזה של אורח חיים בריא. וכבוד ליאיר קרני. הבחירה הרביעית. אנחנו עוברים לבריכה. נהדר, אז בעצם
0: סיימנו את הקטגוריה של שלושה רצים, ואנחנו עכשיו נכנסים לבריכה.
1: עמית עברי, אני חושב שהיא הצעירה ביותר שנכנסה השנה להיכל התהילה, אני לא חושב,
0: אני בטוח, היא בת זה להראות גם שאנחנו ורסטילים, אנחנו לא מבוגרים ביותר, אלא גם צעירים, אבל כאלה שפרשו למעשה. אז
1: עמית טיברי החזיקה ב-14 שיאי ישראל שונים, שישה שיאים בברכה אולימפית, עוד שמונה שיאים בברכה קצרה. היא עדיין מחזיקה בשיאי ישראל בשלושה מסכים שונים. בעצם חוץ מעכשיו אנסטסיה גורבנקו ששברה פה את כל ה...
0: מרסקת את, את ה... את כל
1: השיאים, <אח> ובעצם היא כבר נחשבת לשכנית הישראלית הגדולה בכל הזמנים, אנסטסיה גורבנקו. אז אני מוציא רגע את אנסטסיה גורבנקו. אז חוץ מאנסטסיה גורבנקו, עמית עברי היא השחקנית היחידה שהביאה מדליה מאליפות אירופה. היא הביאה מדלית ארד ב-100 מטר פרפר. חוץ מאנסטסיה גורבנקו, ואגב, וגם אביב ברזילי, היא היחידה שהפילה לחצי גמר אולימפי, עמית עברי. למעשה, בעצם עמית עברי היא השחקנית היש... הישראלית הראשונה שעברה שלב במשחקים האולימפיים, ב-200 מטר מעורב אישי בלונדון. היא השתתפה פעמיים במשחקים אולימפיים, גם בלונדון, גם בריו. ודווקא בגלל הפלה של גורבנקו לגמר האולימפי, היא כתבה עכשיו, ממש ב, 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 במשחקים האולימפיים של uh, טוקיו, היא כתבה טור לאתר ערוץ הספורט, וזה מה שהיא כתבה: "גם ההיסטוריה של השחייה הישראלית עזרה לגורבנקו בדרך להישג. בלי השיאים של אלנה גוסטומלסקי וורד בורכובסקי לא הייתה גורבנקו. ברגע שיש תקרת זכוכית, השאיפה היא לשבור אותה. כל שחיין אמריקאי מושווה למייקל פלפס, חשוב למנות בסיס. הרמה הישראלית בשחייה נמצאת בעלייה, בראי ההיסטוריה, כבר בגילה הצעיר, גורובנקו היא השחיינית הכי טובה שהייתה לישראל, למרות שכל אחת לפניה חצתה רף אחר. עוד מוקדם לחשוב על פריז, למרות שזה לא עוד, אין לי ספק שגם שם היא תיככב. לא רק היא, יש עוד שחיינים צעירים, הנבחרת של השחייה נמצאת בקו עלייה. הסיבה, וזה פה נגמר הציטוט, הסיבה שנבחרת השחייה נמצאת בקו עלייה, זה בגלל אנשים כמו עמית עברי, ומי שהזכירה גם כשהיא כתבה גם הנגוסטומלסקי וגם בר, ורד בורכובסקי, הם היו שם לפני גורובנקו, ובעצם אה, הם אה, פרצו את הדרך עבור גורובנקו, והעשייה שאנחנו רואים היום הם קצת גם בזכות הנשים שעשו את זה, לא ברמה של גורובנקו, אבל אה, אה, בעצם אה, עשו דברים לפניה. אז אה, עמית עברי, סחטן עלייך.
0: נהדר, אנחנו נשארים בבריכה. כן. אז, אז אל תצא מהמים, <laughs> אני אומר, <laughs> 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 כי הנה מגיע ספורטאי החמישי שלנו, גרשון שפע, שמאוד מוכר ודאי לספורטאי המאסטר. הוא ייצג את ישראל שלוש פעמים במשחקים האולימפיים, ברומא 1960, טוקיו 1964 ומקסיקו 1968. היום הוא בן 78, הוא כשמו כן, הוא שופע אנרגיה עד היום, מעסיק סיעים באלופויות עולם למאסטרס. איתן, אני מדבר איתך על בחור בן 17, שצורף למשלחת הישראלית למשחקים של רומא 1960, בן 17, כן? והוא סיים שם במקום ה-29. שיחסית לאותה תקופה, יחסית לאותן אפשרויות, זה, זה מיקום מצוין ואיכותי היה. במסחר ל-200 מטר חזה, הוא סיים בתוצאה שתי דקות חמישים שניות. ארבע שנים אחר כך הוא שוב נלקח למשלחת, נבחר, וב-200 מטר חזה, אותו מסחר, הוא כבר סיים במקום. בתוצאה eh, של שתי דקות וארבעים eh, שניות ובמשחקים eh, 400 מטר מעורב אישי הוא סיים במקום העשרים בתוצאה חמש דקות ואחת עשרה שניות. במקסיקו סיטי הוא כבר היה המבוגר האחראי <laughs> והוא נשא את דגל ישראל eh, במשחקים של מקסיקו סיטי. ובמסחה ל-200 מטר חזה, שים לב, הוא, הוא התמקד בחזה, הוא סיים במקום עד 28 בתוצאה 2.42. בגיל 25 הוא פרש את, את בגדי השחייה התחרותי והפך להיות כבר מאמן. אז גם אני מצאתי ציטוט שלו שאמר כך, הוא מספר על, על המשחקים האולימפיקיים של רומא 1960, איך הוא הרגיש שם. אז הוא אומר, ואני מצטט, מה שקראתי עליו בקיבוץ הפך באולימפיאדת רומא לממשי מול עיניי. אני זוכר את עצמי רואה שם את קסיוס קליי, הלוא מוחמד עלי צועד מולי בכפר האולימפיק שאיתו הרצה המופלא וילמה רודולף. ואני צובט את עצמי כדי להיות בטוח שזה קורה לי במציאות ולא בחלום. חוויות כאלה היו לי שם ולא ציפיות להישגים מי יודע מה. כי בסך הכל הייתי ילדון בן 17 שנסק במהירות מטורפת לצמרת. כזהו גרשון שפע עד היום, עד היום מלא אנרגיות ובאמת אה, מוערך וראוי. להיות בהיכל התהילה של שוונק. מדהים. אז אמרנו, משחייה אנחנו עוברים לאופניים. אופניים? אז סיימנו ריצה, סיימנו שחייה, אנחנו בעצם באמצע, אנחנו הופכים תקליט. אז אנחנו עוברים תקליט ומתחילים... אתה חושב, כמה יבינו את מה שאמרתי
1: עכשיו, הופכים תקליט? לא, מי שמאזין לנו, אני חושב שזה הדור שעוד יבין. אוקיי. אנחנו מתחילים באופניים משני בלוך. שני בלוך מבחינתי פורצת דרך. פשוט שאני בלוך, אני אספר קצת על ההיסטוריה, ב-1999 התחילה להתאמן אצל יאיר בן עמי, היא בעצם התמקדה בהתחלה בטריאטון. יאיר
0: בן עמי, אני חייב להפריע, היה עורך שוונג שאני החלפתי, הוא היה אה, בקיא באופניים בצורה בלתי רגילה.
1: אז בוא נוסיף רגע יאיר בן יאיר בן אנציקלופדיה מטורפת לאופניים, אה, הוא, הוא כותב מדהים, אה, מסקר בצורה יוצאת דופן, אבל בהזדמנות אנחנו נדבר על יאיר בן גם. כמובן, אז היא התאמנה. אני עוד אזכיר
0: אותו בהמשך.
1: אז היא התאמנה אצל uh, יאיר בן ב-1999, ובעצם uh, הפכה לאלופת ישראל בטריאטלון. Mm-hmm. אחרי זה היא בחרה להתמקד באופניים. Mm-hmm. החלטה מעולה, היא עברה לגור באיטליה, היא הצטרפה לקבוצה מקצוענית, פיגולה דרימטים, והשתתפה בג'ירו דה איטליה, סיימה במקום ה-25. ואז היא השתתפה בטור דה פרנס. בטור דה פרנס היא סיימה במקום ה-18, שזה... רק פה אני יכול לשים נקודת סוף, ורק בגלל זה שאני בלוך צריכה להיות בהכר התהילה של הספורט הישראלי, אין בכלל ספק, מקום 18 בטור דה פרנס. <אז> אבל אני אמשיך כי הסיפור חיים שלה מעניין כי בעצם היא עשתה ניסיון להגיע למשחקים האולימפיים באתונל ב-2004, היא פספסה את הקריטריון ממש בקטנה, ואז היא החליטה לפרוש, היא התחתנה, הביאה ילדים, ב-2014 היא החליטה שהיא חוזרת. קאמבק. והיא החליטה שהמטרה שלה זה ריאו 2016. תוך שנתיים היא השיגה את הקריטריון לריאו. אמנם בריאו היא סיימה במקום ה-48, אבל היא עשתה את זה לבד, אוקיי? זה ענף, צריך לזכור, היום אנחנו, יש לנו את, את הקבוצה סטארט-אפ ניישן, עם עתודה ועם קבוצות נוספות ועם פיתוחים. ב-2004 לא היה את זה עדיין, ושני בלוך עשתה את הקריטריון הזה באמצעות נבחרת ישראל כמובן, אבל היא התאמנה לבד, לא היה לה קבוצה. Um, ואני כתבתי לפני המשחקים האולימפיים בריאו שאני סימנתי את השלישייה המופלאה שלי, ככה קראתי להם, מאור טיורי, של... שלומי חיימי ושני בלוך. למה סימנתי אותם? לא בגלל שיש להם איזה פוטנציאל למדליה, אלא בגלל הדרך שהם עשו, בגלל הסיפור האישי שלהם, בגלל הענפים שהם מייצגים, uh, בגלל שהתחברתי אליהם גם באופן אישי, ולשמחתי גם שלושם, שלושתם סיפקו את הסחורה במשחקים האלה בריאו, מבחינתי. שניבלוך כתבה טור אישי שסיכם את החוויה האולימפית שלה וככה היא כתבה בטור האישי שלה יום אחרי שהאולימפיאדה נפתחה הלכתי לארוחת בוקר שם ניתן לפגוש את אלו שהתחילו להתחרות גם בענפים אחרים הם הולכים פצועים, חבולים, צולעים אבל יש משהו באווירה הזאת, בכפר הזה שאומר הנה גם אני נתתי הכל, הפסדתי או ניצחתי זה לא משנה למחרת כולם מתחילים יום חדש וחושבים על ההמשך ככה זה ספורט, אתה שנבלוך.
0: נהדר. אז אה, אני אה, משווה ומעלה, מה <laughs> שנקרא, <laughs> באופניים, אה, ואני בחרתי ביהודה גרשוני. אנחנו עדיין באופניים, יהודה גרשוני הוא שם שכל חובב אופניים אה, מבחינתי אה, חייב אה, להכיר. מדובר באחד הספורטאים עם ההישגים הטובים אה, שהיו כאן אה, בא, אה, באופניים. Uh, אז היום יש לנו, כמו שהזכרת, את ישראל סטארט-אפ ניישן, וזה חשוב וטוב, אבל אי שם בשנות ה-80 אה, לקבל חוזה בקבוצה מקצוענית אה, היה לא פחות אה, מחלום, אה, ומי שעשה את זה זה הישג מטורף, גרשוני היום בן 61, הוא היה אה, בשנות ה-80 אה, שש פעמים אלוף אה, ישראל ברציפות. באופני כביש, להראות לך את המימד, כמה עומק היה לו, שש פעמים ברציפות, בין השנים 1978 עד 1983, וכבר ב-1982 הוא רכב בקבוצות אירופאיות בגרמניה ושווייץ, זאת אומרת הוא פזל מלכתחילה למקומות האלה, ושנתיים לאחר מכן, ב-1984, הוא כבר קיבל חוזה מקצועני בקבוצה הצרפתית סקיל, שבה, מי שזוכר את ה... הקבוצה הזו רכב שון קלי, אחד מבכירי הרוכבים בעולם באותה תקופה, ובכך בעצם הפך לרוכב הישראלי הראשון שזוכה לחוזה בקבוצה מקצוענית, הישג באמת מטורף. במסגרת אותה קבוצה, קבוצת סקיל, הוא השתתף ב... הרבה מאוד מרוצים נחשבים, כמו לפלש ואלון, אמצעד גולד, הקלאסיקה של סן סבסטיאן ו- ועוד, אבל אחד מציוני הדרך שלו הוא הניסיון הנועז שלו להשתתף כבר אז בטור דה פרנס, והוא עשה את זה על ידי תחרויות מבחן באמצעות הקבוצה שלו בטור דה סוויס, שהוא סיים שם במקומות גבוהים, אבל לצערו בהמשך הוא חלה, הידרדר למקום ה-60. והוא בעצם פספס את ההזדמנות להתחרות עם קבוצתו בטור דה פאנד, הוא פשוט לא, לא נבחר <אח> בין הרוכבים. לאחר מכן הוא המשיך להתחרות תחת קבוצות שונות, וב-1987 הוא סיים את קריירת הרכיבה שלו, שבמהלכה ניצח כשישה מרוצים בינלאומיים. כיום גרשוני מתגורר עם משפחתו בשוויץ. למה <אח> לא? מי שרוכב בשוויץ, גם רוצה לגור בשוויץ.
1: <laughs> אה, עכשיו אנחנו בעצם, אה, יש לנו את ההשראה, אה, אז אולי כדאי שאני... יש לנו אני, באמצע ת, גם ת, את הטריאטלון, אבל נתחיל ההשראה. בואו ניתן את הטריאטלון, ואז ניתן את השניים של האחרונים של ההשראה, כי הם קצת... בין eh, קטגוריות מה שנקרא?
0: אז eh, בטריאטלון זה הבחירה קצת... הבחירה השמינית בעצם, אנחנו עכשיו. כן, קצת יותר... Eh, מורכב. מורכב eh, לבחור, כי זה ענף מאוד צעיר eh, בעולם, באופן יחסי כמובן, צעיר eh, be, 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 בעולם ובארץ. Eh, eh, באמת הספורטאים eh, הטריאטלטים eh, eh, שניתן לבחור אותם, eh, שהם ספורטאי עבר, eh, זה יותר קשה. ולכן בחרנו בדמות שהיא יותר ממסדית, שמייצגת את העולם הזה, אנחנו בחרנו באוזי רן. עוזי רן חווי הטריאטלון, מכירים אותו, הוא היה כבר בשנות ה-80 בחבורה שחלמה ליזום תחריות טריאטלון, כמו שהיו בחו"ל, כמו שהם קראו במגזינים הנפוצים דאז. והוא היה מחלוצי הטריאטלון לצידם של מיכה קגן ואורי אליעה ועוד שמות מההיסטוריה. הוא היה מייסד הטריאטלון הטריאט... אילת, שממש לפני שבוע וחצי הסתיימה שם תחרות במהדורה ה-34 שלה, והוא ניהל משנתו מהשנה הראשונה את טריאטלון אילת, הוא במשך תשע שנים... תשע המהדורות הראשונות של התחרות, והוא גם ייסד את איגוד הטריאטלון והיה היושב ראש הראשון של ה... זאת אומרת, אנחנו מדברים פה באמת על דמות גם של יזם וגם של... גם ממסדי, למרות שאני בטוח שהוא לא אוהב את המילה הזו, ממסדי, אבל הוא באמת יצק פה את היסודות לטריאטלון המאורגן. וגם את המידע הזה קיבלתי מאותו יאיר בן עמי מהאייטם הלשני בלוך. שבעצם יאיר בן עמי עשה כתבה לפני כשמונה שנים, על... חשבנו על איזו סדרת כתבות שנקראת היוהיה, על... 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 על ההיסטוריה של וראשית התריאטלון בישראל, וכך הגענו לעוזי רן ולראיונות עומק איתו עם אורי אליאב. דרך אגב, עוזי רן מחזיק במספר... במספר ברזל מספר אחד. מספרי הברזל שהטריאתלטים שה- כן. uh, uh, רצים uh, ורוכבים. Mm-hmm. עד לא יש את מספר 1, לאורי אליהו יש את מספר uh, 2. Uh, אנחנו מדברים על 1985, טריאתלון חורשים, היה הטריאתלון הראשון, uh, וטריאתלון אילת שקראו לו בהתחלה. בהתחלה איסרו טריאטלון, כי רשת איסרוטל נותנה את החסות, עד היום היא נותנת את החסות, הוזנה כבר ב-1987, זאת אומרת לפני 34 שנה, זה מרשים. כמו כן, עוזי רן הצליח להביא לישראל באותה תקופה, אפילו את דייב סקוט, שהוא היה נחשב איש הברזל הטוב ביותר באותה תקופה, אז אני מדבר על... איש ברזל שניצח שש פעמים מאליפויות אה, אה, עולם, הוא הביא אותו לתחרות באילת, להתחאות. אמנם דייף סקוט לא ניצח בא, mm. באותו אירוע, אבל אה, עצם זה שהביא אותו, שמה, שמה את ישראל על איזשהו אה, מקום אה, מאוד אה, מכובד, וההצלחה הגדולה של הטריאטלון הראשון אה, באילת יצרה המשכיות עד לימינו, כמו שאמרתי, אה, המהדורה ה-34 התקיימה בעיר הדרומית של ישראל רק לפני כשבוע וחצי.
1: אז אחרי שרצנו, שחינו, רכבנו ושילבנו את כל השלושה ענפים ביחד, אנחנו בעצם עורים לקטגוריית ההשראה. בקטגוריית ההשראה אנחנו, בואו קצת נירגע ונלך קצת, אוקיי? אני הולך איתך, אני הולך איתך. תלכו איתי רגע וככה. ב-1964 החליטו בוועד האולימפי להעניק לאנשים וספורטאים שגילו הגינות ורוח ספורטיבית יוצאת דופן או תרמו לקידום הרוח הספורטיבית מדליה שקרויה על שם פייר דה קוברטן שהוא יוזם המשחקים האולימפיים אוקיי? מאז הוענקה המדליה הזאת 21 פעמים ב-2007 היא הוענקה להלך ישראלי שאול אדני או יהיה מדויק יותר לוג... לומר פרופסור שאול אדני Uh, בגלל הישגיו במשך חמישה עשורים, לא פחות, חמישה עשורים, ששאול אדני uh, חלק מההליכה בארץ, בעולם, uh, יש לו הישגים יוצאי דופן ב- בתחום ההליכה. Uh, ב- ניתן דוגמה, ב-1973, באליפות העולם להליכה 100 קילומטר, הוא זכה מדליית זהב, תקשיב טוב לקצב, 9 שעות ו-38 דקות, אני מדבר איתכם על 100 קילומטר. בקצב של פחות משש שזה דקות לקילומטר הליכה, ו... שזה מטורף. אגב, הוא עדיין מחזיק בשיא העולם להליכה של חמישי מייל, שמונים קילומטר, והתוצאה שלו שם שבע שעות ועשרים שלוש דקות.
0: אני חייב להזכיר לך, בחצי מארטון מודיעין האחרון, אני אזכיר <אח> לך, לך, רצנו אותו ביחד, כן? ומי עבר לידינו, על אני פני אני... מי חלפנו? שאול עדיין בגילו. אז, אז אני אגיד
1: לך משהו, ב, ב, זאת הלך עוד, עוד, עוד סיבה ששאול אדני הוא, מה זה, הוא היכל התהילה. שאול אדני מגיע לאירועי ספורט כל הזמן, אני רואה אותו במרתון תל אביב, אני רואה אותו באירועי ריצה של עשרה קילומטר, וכמו שסיפרת, בחצי מרתון מודיעין, ראיתי אותו בדרך גם, הוא נמצא שם כל הזמן, אז הוא, אני רואה הוא אותו... הוא פעיל, כמיד, הוא פשוט פעיל. פש... פעיל עם הכובע פטריה החמוד שלו והמשקפיים הגדולים ותמיד מחייך ותמיד אה, נהנה שמפרגנים גם אה, בכתבה שהוא התראיין ליואב אה, בירנברג בידיעות אחרונות ב-2019 והוא אמר את הדבר הבא אמרתי לבת שלי שכשיגיע יומי היא תחרות על המצבה שלי הלך, הלך, עד שהלך לו. <laughs> הוא ספק מחייך, ספק מרצין. הליכה היא החיים שלי. לפני הרבה שנים, כשהשתתפתי במרוצי מרתון, הגעתי בהליכה קרוב לחבורת הצמרת. במרתון אחד אפילו ניצחתי בהליכה את הרצים. היום אני כבר בין האחרונים, אין מה לעשות, אלה החיים. הגיל עושה את שלו. אני מקבל את זה בהבנה. גם אם אתלונן, זה לא יעזור. אני כבר זקן. אז שאול עדיין אתה זקן, אולי, אבל אתה צעיר לנצח אה, עבור כל מי שרואה אותך. ואתה מהווה השראה אדירה לכל מי שמשתתף באירועים וכל מי שצופה בך. אז תודה רבה על זה.
0: ובעצם אנחנו... ויש לנו עוד דמות אחת של השעה.
1: עוד עוד והאחרונה. עשירית והאחרונה והמיוחדת היא ספורטאית פרלימפית, ציפורה רובין. ציפורה רובין בגיל ארבע חלתה בפוליו, שהמחלה הושאירה אותה משותקת ברגל שמאל. Uh, כמו הרבה ספורטאים פרלימפיים, היא החליטה שזה לא יעצור אותה, היא החליטה שהיא תוכח לכולם, שהיא יכולה לעשות הכל, והיא עשתה הרבה יותר מהכל. Uh, היא השתתפה בכל ענפי הספורט, פחות או יותר, היא שיחקה כדורסל, עדפה כדור ברזל, הטילה uh, כידון, uh, זרקה דיסקוס, עשתה הכל. היא עשר, uh, עשר פעמים צלחה את הכנרת, היא הספורטאית המעוטרת ביותר מישראל בספורט הנכים. היא השתתפה שמונה פעמים במשחקים הפראלימפיים, שמונה פעמים. הפעם הראשונה הייתה בטוקיו 64 עד ברצלונה 92. בשמונה משחקים אולימפיים ציפורה רובין זכתה ב-30 מדליות, מתוכן 15 מדליות מזהב. היא אה, פשוט, בכל השנים האלה, כל פעם שהיא נסעה למשחקים האולימפיים, היא חזרה עם מדליות, והיא הייתה מאוד מגוונת במשחקים האולימפיים. אם זה בשחייה היא הביאה מדליה, בהדיפת כדור ברזל, בזריגת דיסקוס, בהטלת כידון, בטניס שולחן. היא פשוט הייתה ספורטאית למופת. זהו, אז ציפורה גם נתנה השראה להרבה מאוד ספורטאים, להרבה מאוד אנשים, ששוב, כשהיא החליטה פשוט, שהיא מוכיחה לכולם שהיא יכולה לעשות הכל, וזה מה שהיא עשתה בדיוק.
0: אז אלו עשרת אה, אה, הספורטאים אה, שנכנסו להיכל התהילה לשנת 2022, אה, אותם פורצי דרך שקידמו את הענף שבו הם התחרו, היוו השראה לדורות הבאים ותרמו לקידום הספורט בישראל. אני חושב שיש לנו רשימה מפוארת ומעניינת. אה,
1: תחזור על הרשימה רק כשנעשה סדר.
0: אז בואו נתחיל מההתחלה. אה, באתלטיקה ריצה יש לנו את אה, אסתר רוט שחמורוב. יובל וישניצר, יאיר קרני, אם אנחנו עוברים לזכייה, יש לנו גרשון את שפע. עמית עברי וגרשון שפע. לאחר מכן יש לנו את שני בלוך ויהודה גרשוני באופניים.
1: בטרטלון עוזי רן okay. והשראה. שאולה דני וציפורה רובין, אלה עשרה שהכנסנו השנה. כמובן, ואמרנו את זה גם בהתחלה, יש לנו רשימה. של עשרות ספורטאים שראויים להיכנס לאחת התהילה ועוד ייכנסו אה, בשנה הבאה או בשנה אחריה. אה, יש לנו הרבה אנחנו מאוד... מדברים מסורת, אנחנו בדיוק, מדברים על מסורת. אנחנו מדברים
0: כל שנה ייכנסו עשרה להיכל.
1: בדיוק. אז אה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, לייצר אה, את, אה, בעצם את אחת התהילה שלנו, שיעשה את הכבוד לאנשים האלה, והשנה בחנו את העשרה
0: האלה. שנה הבאה <שנה> יהיו ב... עשרה חדשים? כן. גברים, נשים, מבוגרים, צעירים, כאלה שפרשו. תודה רבה איתן, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד פודקאסט של שוונק. תוכלו למצוא אותנו ואת כל הפרקים בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט ובאתר שוונק. אתם מוזמנים כמובן להמשיך לקרוא אותנו באתר שוונק, בפייסבוק, באפליקציה, באינסטגרם ובטלגרם. אז רוצו בדרכים טובות וניפגש על המסלול להתראות בפודקאסט הבא. יאללה, להתראות. יאללה,